0: 到新奇的地方游历、漂泊，在不同的城市驻足、欣赏，游历一个个向往的地方，走访一群群奇妙的生命，翻检一段段。古老的历史步<音乐>，步履带你行天下。哈喽，各位音柱下收音机前，以及网易云和蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家下午好。这里是双周五的步履，我是云湖。一学期真快啊，转眼又要到期末了。大二的我们，在这个校园里也已经过了一半的时光，马上就要升到三年级了。虽然有期末考试在眼前。但令人高兴的是，假期也不远了。我们将从镇江站或者镇江南站出发，奔向全国各个车站。说到镇江南呢，我想起了去年开通的宝兰高铁，关于定西北和镇江南的笑话。其实呢，中国作为一个地理跨度极大的国家，高铁的发展也位列世界前列。从而衍生出了很多有趣的火车站的故事。那今天云湖就为大家讲一讲火车站。火车站又称铁路车站，是从事铁路客货运输业务和列车作业的处所。世界上第一个真正的铁路车站，为1830年开通的英国利物浦及曼彻斯特铁路而建的。现在，曼彻斯特利物浦路车站被保留作为科学博物馆。中国历史上第一座火车站是唐山站，唐山站始建于一八八一年，唐山地震中受损，重建于一九七八年。一九九四年，由于原京山铁路压煤改线，导致路基下沉，无法正常通行客车。铁道部决定经唐山客运站，由原来的地址迁到唐山市西郊，即现在的唐山西站。我国的火车站从清朝末年就开始记录在册了，但那时候闭关锁国的政策让很多先进技术无法流传进来。真正帮我们兴建铁路的，其实是那些外国侵略者。自中国拥有铁路以来，东北地区，尤其是黑龙江省，融合了通古斯、沙俄。日本、山东移民和经济计划等多种元素文化，除日本以外，这些文化都在黑龙江留下了很深的印记。从火车站名称和历史上就能看出来。皇姑屯站始建于一九零七年，位于沈阳市皇姑区天山南路二十一号，是隶属于沈阳铁路局的一等货运站。明朝末期，明清交战时。清朝一大将在皇贵窝铺阵亡，顺治迁都北京后，赐其谥号为简亲王，并在阵亡地设墓，改此为皇贵坟。据1910年出版的《京凤铁路旅行指南》记载，当时该站名为沈阳站。皇贵屯内有皇姑庙和皇姑坟。据附近老人称，他年轻时曾建坟前墓碑上。刻有“易容公墓”字样。关于黄姑屯站，最有名的故事就是1928年发生在这里的黄姑屯事件。1928年6月4日凌晨5点30分，张作霖乘坐的专列经过金凤南满铁路交叉处三洞桥时，火车被日本关东军预埋炸药炸毁，张作霖被炸成重伤。送回沈阳后，于当日去世，但密不发丧。妻子张学良从前线动身，于六月十八日赶回沈阳，稳定了东北局势。直到张学良二十一日继承父亲职务后，才正式公开发丧。案发黄姑屯战以东，史称黄姑屯事件。当时在日本国内，由于没有公布凶手。日本政府一直以满洲某重大事件代称1945。一九四五年日本投降后，河本大作投靠阎锡山。解放军攻取太原之后，河本大作作为日本战犯被捕。经审讯之后，他交代了策划炸死张作霖的全过程。历史教材上有这样一张图片：被炸毁的铁轨、车厢和桥梁。杂乱分布，满目疮痍，是炸毁了的黄姑屯站。对于张作霖来说，杀伤力最大的一句话，莫过于在火车上听到“下一站黄姑屯站”。曾经被称为东北王的一代军阀，生命永远停留在这里。黄姑屯事件发生后，张学良宣布东北易帜。服从国民政府领导，国民政府在形式上完成了统一。当年的事发现场现为沈阳三栋桥铁路交叉处，曾立有张作霖被炸出的标志牌，后被卧室黑色大理石碑取代，碑上镌刻黄姑屯事件发生地。二零零四年，张作霖被炸出及石碑。列入沈阳市第一批不可移动文物名录。和黄姑屯名字很像的另一个车站，是始建于一九二九年的黄旗屯火车站。黄旗屯火车站曾用名吉海铁路总站、八百垄站。一九八五年四月改名为吉林市西火车站。因为吉林最早是作为清朝的屯兵驻防之地，满洲八旗各有营盘，地以其名。黄旗屯驻防兵营应为正黄旗和镶黄旗人，他们一般是以家族为单位迁入的，渐渐形成了一个聚集地。该站候车室为大型哥特式尖屋顶建筑。总占地面积897平方米，由著名建筑学家林徽因主持设计，著名建筑设计大师梁思成负责审定。候车室坐北朝南，造型如雄狮伏卧，狮尾被巧妙的设计成中塔，整座建筑造型奇特，寓意不凡，耐人寻味。作为候车室及站舍建筑，它在国内铁路是独一无二的。作为中西合璧的建筑物。它既富含中国传统建筑底蕴，又有西方现代建筑的风格，堪称我国近代史上的杰作之一。还有如俄式百年老站旅顺站，建在滑雪场旁边的亚布力南站，和日本关东军驻扎过的阿尔,尔山站等等，都是在东北地区极具侵略国家特色的老火车站。一路南下来到华北地区，有一个曾出现在教科书上的火车站，它的存在代表了一代人的骄傲，是清朝末年那个混乱的年代里闪耀的科技明珠。位于北京市八达岭的青龙桥站，始建于清光绪三十四年秋，今年也运行了一百一十周年。当时著名铁路工程大师詹天佑先生。为解决八达岭关沟段坡度大、机车牵引力不足的问题，创造性采用了使列车进青龙桥站东沟后回头，依山腰做人字形运行，在倒向后折返、穿越隧道的举措，顺利解决了问题。青龙桥站因著名的“人字形”线路而闻名天下。如今的青龙桥站历经百年，早已超越了车站本身的意义。它是京张铁路建设上的一颗明珠，是百年京张铁路发展历史的集中展示。一代代铁路人在不断传承和弘扬詹天佑的爱国情怀、民族精神。正如青龙桥车站杨存信站长说的：“时速三百五十公里的京张高铁正在百年京张铁路下面生成，又一个奇迹即将展现在美丽的中国大地上。”很多民国影视剧里常出现这样的镜头：一对老夫妻到车站送别远行的游子，年轻夫妇在呼啸的火车经过时做着最后的分别。这些场景大多发生在位于南京的浦口火车站。浦口站始建于一九零八年。1912年建成通车，是近现代重要史迹及代表性建筑。中国近代许多重要历史事件均发生在此。朱自清在这里望着父亲的背影潸然落泪。毛泽东送留法学生去上海，在这里丢失一双布鞋。郭沫若在此中转到南昌去寻找革命同志。孙中山先生的灵柩在停灵台停靠。中国人民解放军发起渡江战役，邓小平和陈毅过长江进驻总统府，皆发生在这里。浦口站是当年连接平津冀、鲁豫皖等十一省的重要交通枢纽。解放后，随着南京长江大桥通车，火车站逐渐没落。一九八五年曾恢复部分客运，并更名为南京北站。近年来，逐渐成为以民国为背景的电影和电视剧的重要外景基地，《情深深雨濛濛》《罗哥金粉世家》等国民题材影视均在此取景。2004年，浦口站再次停办客运，各项客运设施全部封存，售票窗口关闭，候车大厅关闭，进出站口关闭，客车车厢关闭，月台上的灯和回家的路也关闭了。浦口火车站与杏花春雨的江南岸隔绝，一场大戏闭幕，月台只是一个人去楼空的舞台。百年岁月沉淀下深情，也见证了历史。在日本和歌山电铁贵志川线的贵志站，有一位很可爱的猫站长。和歌山电铁长期以来运营状况不佳。甚至在二零零六年四月取消了桂志川线的车站驻员，以节省人力为本，并且委任车站附近的员工作为站长。原本选中了桂志站旁小山商店的负责人小山丽子作为站长。小山店中当时已经收养了小玉及喂养其他在车站附近的流浪猫。来年一月，铁路公司决定正式提名小玉作为桂志站站长。戴着站长帽子的他，认真履行着站长的职责，吃饭、睡觉、发呆、招呼乘客，而报酬是享有一整年的猫粮。但小玉在二零一五年六月二十二日晚上，因急性心力衰竭去世，享年十六岁零两个月，大约相当于人类八十岁高龄。为祭奠小玉，和歌山县决定为他开办神社。并命名为小玉神社。十一日在小玉神社的开设仪式上，桂枝车站向人们展示了小玉的两尊铜像。正在休假的小玉部下二玉站长被紧急召回上岗，接待来访游客。二玉是小玉的部下，平时在和歌山市伊泰起津车站担任站长。二十五日虽然是休息日。但因为小玉去世，有大批游客前来悼念，因此何格山地铁紧急召唤二玉到桂枝站上岗值班。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其世家。跨越国界，思想的碰撞无处不在。穿越千年，吟咏的声音犹在耳畔。起风了，唯有努力生存，与寒风共舞，随风使然，才能永远尽显完美。朗读者与你分享文字里的世界。一粥一饭，当思来之不易。半丝半缕，恒念物力维艰。这句话出自《朱子家训》，简称《治家格言》，作者朱用纯，江苏省昆山县人，生于明万历四十五年。朱用纯始终未入仕。康熙年间，有人要推荐他参加朝廷博学鸿词科的考试，被他拒绝了。他的一生研究程朱理学，主张知行并进、躬行实践。一粥一饭当思来之不易，呼吁大家大力弘扬勤俭节约的传统美德，让爱粮节粮成为社会优良风尚。从每个人、每个家庭做起，养成节约爱惜粮食的良好习惯。外出就餐不过度消费，剩饭剩菜打包带回。杜绝餐桌上的浪费，同时采取各种措施，减少粮食生产、流通、存储、加工环节的损失浪费。那本期的步履到这里就全部结束了。如果你有什么好的意见或者建议的话，欢迎关注江苏大学广播台 QQ 微信公众号 u g s g p t 或者在网易云和蜻蜓 FM 上搜索“江苏大学广播台”，收听我们的节目。那这也是本学期云湖的最后一期步履，我们下学期再见喽，拜拜。